0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigos do Fortaleza FortalezaCast! Eu sou Ivan Bezerra, repórter aqui na Verdinha, repórter do Fortaleza, e hoje o meu convidado é novamente Alexandre Mota, o homem do Sistema Verdes Mares e comunicação um eclético aqui, um repórter que
0: multifuncional na empresa. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Ivan? Tudo bem a todos os nossos ouvintes. É eclético aqui, acho que todos nós somos, né? A gente costuma participar de dentro do sistema, né, Mares, de todos os veículos, rádio, TV, internet, né, web. Estamos aí para todo para o que dar e vier, né? E agora falando especificamente sobre o Fortaleza, tem o um calendário de jogos aí, né, Ivan?
1: Calendário de jogos. Se não vejamos, em nove dias o Fortaleza fará três jogos importantíssimos para a sua trajetória em 2020. A começar nessa quarta-feira, 20 horas, o adversário o Atlético Cearense, que já derrotou o Fortaleza em 2019, jogo na Arena Castelão pelo Campeonato Cearense. Passada essa partida, Fortaleza, como dizem os jogadores, vira a chave e já entra na Copa do Nordeste sábado. 16 horas contra, contra o Santa Cruz na Arena Castelão. Também encerrada essa partida, a chave inédita é ligada. Copa Sul-Americana, quinta-feira, 21h30, dia 13, lá na Argentina, com a viagem no dia 11. E aí começam os problemas, como dar uma minutagem aos jogadores, ao time titular, para ele chegar com intensidade
0: no jogo contra independente, eis a questão Alexandre Mota exatamente, porque é uma maratona de jogos, mas a gente sabe que o Fortaleza encerrou a pré-temporada há pouco tempo, ele começou a treinar na verdade no dia 7 de janeiro a gente tem aí menos de um mês né, de atividades e a equipe em si jogou, a equipe titular ela atuou em um empate com o Vitória em 0x0 lá na Copa do Nordeste lá no Barradão, vocês fezam fez uma viagem teve esse desgaste depois, na Arena Castelão, um novo empate com o Ceará, né? E a gente percebe que no final ali do jogo, o Ceará, ele tinha ainda perna, né? O Ceará, ele até criou algumas chances ali de gol no finalzinho da partida. O Fortaleza já estava mais desgastado. E aí agora tem três jogos, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste. Mas o mais importante, e a diretoria do Fortaleza tem consciência disso, é o jogo contra o Independente, né? Você vai enfrentar uma equipe tradicionalíssimo, o maior campeão das Américas, no seu estádio, que se chama Libertadores de América, hum. o time vai fazer uma viagem para outro país, um jogo inédito, então, esse é o desafio de fato, chegar lá bem, e a gente sabe que o Sene mudou a forma de rodízio dele, né? Sim. Antes, an em 2019, por exemplo, os goleiros, né, ele botava o Marcelo Boeck em uma competição, o Felipe Alves em outra competição, ele já disse que isso não existe mais, agora eles vão fazer o rodízio de acordo com o adversário, com o estilo de jogo, e a gente também percebe um Fortaleza que mudou 100%. Se a gente pegar o jogo contra o Vitória, o Fortaleza jogou com uma formação, com uma equipe, no jogo contra o Calcaia, que ele venceu um a zero gol ali do Edson Cariús, já era uma equipe totalmente diferente. Então, acredito que para esse primeiro compromisso, o Atlético Cearense vai poupar, e aí é usar esse time alternativo, essa outra formação, é ver Edson Carioso, é ver Ederson, é ver Marlon em campo. São atletas que não começaram a partida contra o Ceará no Clássico Rei. Tentar dar minutagem em um jogo que é mais competitivo, porque é enfrentar o Santa Cruz. O Santa Cruz é um time tradicionalismo né? Um, um adversário que não, não deixa de ser um clássico, aí, independente do, do Fortaleza estar na Série A ou não mas é tentar dar minutagem nessa partida, colocar o que tem de melhor para fazer um último teste. E aí tentar fazer desse teste um arrebatador, porque vai jogar é, diante da própria torcida ali, né? E vai jogar também... No último teste antes de fato do Independente, porque o time viaja dia 11, vai tentar treinar no estádio. A gente não sabe as condições é, que está a grama, né, ali do, do Estádio Libertadores de América. Eles iam tentar fazer um reconhecimento de gramado. Caso não acontecesse, iam ter que treinar em outro estádio desses times argentinos ali. A expectativa é que seja no Racing, né, a equipe ali argentina, também tradicional, para depois enfrentar o Independente, né. Então é colocar esses atletas em campo com todo aquele cuidado, né Ivan? Porque em um início de pré-temporada, é muito fácil você ter um atleta se lesionando e ficando fora aí por meses, né? E a gente sabe que o elenco do Fortaleza é muito enxuto. O David chegou, era o atleta que estava a expectativa muito grande, a contratação mais cara da história, 5 milhões. Mas ele também não pode chegar é, sem ter feito uma pré-temporada interessante. Ele faltou os treinos no Cruzeiro e já não pode se esperar que ele vai entrar em campo com plenos pulmões ali, para poder ocupar de fato a faixa ali de ataque da equipe e possivelmente sofrer uma lesão, né? ter um estiramento. A gente sabe que o estilo de jogo ali do Fortaleza exige muito né? os membros inferiores desses atletas, os atacantes principalmente. Geralmente eles têm algum problema e é por isso que o Fortaleza ainda tem que olhar para o mercado também, para poder facilitar né? no momento desse rodízio. Mas aí a estratégia que o Rogério Senna adotou. A gente sabe que ele conhece bem o elenco, né? Então vamos esperar para saber o que vai acontecer. A gente não tem, de fato, a definição de quem vai quem vai jogar, quem são esses atletas, mas especificamente sobre o Independente, Fortaleza já enviou até a lista da Sul-Americana, né? Não ainda divulgou, mas o Marcelo Paes até garantiu que eram 30 jogadores. Inclusive, mais jogadores do que tem no elenco profissional. É, então, a gente só pode... Só são
1: 27, né?
0: É, a gente pode esperar aí que sejam atletas da base, esse G. Wilson, né? Ou então, algum outro atleta, né? É, jogador que o Rogério Ceni confia e que esteja testando.
1: É, aí é que está o problemão. Na entrevista coletiva, o Rogério Senni é, disse que é, tinha uma preocupação muito grande com esse jogo da Argentina, lá na Argentina, porque ele mesmo, como atleta, é, durante a carreira dele toda, tinha ganho uma ou duas partidas jogando contra os argentinos lá na, em Buenos Aires. Ou seja, ele, por aí já se vê a, a preocupação dele, porque o Independiente vem jogando há muito tempo. Né? Fortaleza vem com essa pré-temporada de 18 dias que misturou com os jogos iniciais. Ele mesmo, na coletiva, também disse que não queria... Citou os times que jogam, olha, estou vendo vários times jogando com sub-23 e aqui aí eu tenho que estar tá utilizando, mas só que ele mesmo, em seguinte, na, na resposta seguinte, disse que não, não quer assim um time sub-23, prefere, prefere mesmo ficar trocando jogadores profissionais que ele conhece, mas que é um elenco reduzido para uma boca quente, como se diz na gíria aí, para se fazer, né? Ou seja, ele ainda teve no clássico a situação de dar ritmo aos zagueiros. Ele deixou três zagueiros no banco e botou o Bruno Melo, que tem o melhor passe ali de zagueiro. Deixou três com um jogo a menos: Paulão, Jackson e João Paulo, que precisarão estar bem firmes para um jogo aéreo e um jogo fortíssimo lá em. E a Vejaneda, né?
0: É, existe é até uma controvérsia de estratégias ali que o Rogério Senna acaba é, adentrando, porque em si a gente às vezes esquece. Mas ele é um técnico que está há pouco tempo, né? Ele está há pouco tempo nesse mercado, nessa nova função. Tem um característico de manejo ali, um característica de gerenciamento, de adaptar na estrutura. Mas em si, o cuidar do elenco, né, é são apostas que o Rogério Senna costuma fazer e eu acho que você tem razão e de certa forma ele deixa desprivilegia né, alguns atletas mas por que isso acontece? porque o Fortaleza é competitivo, ele não pode entrar em campo também com um time sem ser competitivo, um time totalmente alternativo, em que ele abdique do resultado, não faz parte da característica do clube, o clube chega no campeonato cearense defendendo o título chega no, na Copa do Nordeste defendendo um bicampeonato então ele precisa desses resultados resultados que ainda estão In, no início, né? E de fato o Independente, né? Se a gente pegar os últimos jogos, venceu agora a primeira partida, né? Na última na última rodada e vem também de empates com Boca Juniors e, e o River Plate. Então as duas principais equipes do país empataram com o Independente. É um time extremamente é, poderoso. Se a gente pega como dimensão, tanto o histórico que ele tem, quanto as peças, né, atleta de seleção argentina, Enzo Pérez, Campanha, né, é, o goleiro da seleção do Uruguai, então o Fortaleza realmente precisa, de certa forma, dentro dessas estratégias que a gente às vezes fica confuso com o que o Rogério Senna tenta pensar ali dentro dessas prerrogativas, formar um time competitivo, chegar na Argentina para voltar, na verdade, para o jogo no, na Arena Castelão, o jogo vai ser dia 26 né, de fevereiro. Para esse jogo. 27, né? 27, perdão. Para esse jogo, ele ainda tem chance de classificação. Então, é chegar lá e talvez até não se expor tanto como ele costuma fazer, né? Porque a gente sabe que é só o jogo de ida e volta. Eles vão para cima, o Independente precisa desse resultado. Ele precisa se firmar porque estava brigando na parte baixa do campeonato argentino, um time extremamente tradicional, e o Fortaleza vai ter que tomar muito cuidado ali. Agora, não é uma dica, não é uma crítica, nem nada do tipo, mas é uma análise. O Rogério, ele dá pouco espaço para os atletas da base. Ele prefere né, trabalhar com atletas que são mais consolidados. E eu, uma conversa com o Marcelo Paz, eu já, eu já tive, tive uma conversa com ele, e ele me explicou que dentro do planejamento de contratações, a idade ela não é muito mensurada. Eles não pensam muito nisso, eles pensam em atender o estilo de jogo do Rogério Senho. Zagueiros que tenham um bom passe, como você já destacou, Bruno Melo até utilizado na função foi para poder, de forma improvisada, lateral, para poder facilitar essa saída. Volantes com bom passe, atletas de velocidade nas pontas centroavante que faça bem o pivô e também consiga fazer a recomposição defensiva, são algumas dessas características, o, Rogério Sem, o Fortaleza prefere contratar essas peças para o Rogério do que muitas vezes investir na própria base, e aí a gente acaba não conseguindo fomentar esses valores, né? como foi o Everton Cebolinha que a gente sempre precisa destacar, um atleta lapidado ali, pelo tricolor lá pelo PC né e aí chega no Grêmio é destaque da seleção brasileira acho que falta isso ainda dentro dessa estratégia para você poder mesclar dar espaço para os jogadores que estão no elenco que é um elenco reduzido não correr risco de machucar ninguém e também colocar os meninos da base né que sonham em jogar uma vez uma partida muitas vezes eles ficam renegados ali na Taça Faris Lopes sendo que a Tasfalis Walto sequer tem o Rogério Senha à beira do gramado, né? Ele é nem participa, ele não é o técnico daquela equipe, então é uma troca que acontece em miúdos ali, acaba acontecendo de menor força, né?
1: E o Fortaleza, a base não vem ganhando nada há muito tempo, então por isso que ele também não está solicitando, agregando alguém, não sei se G. Wilson, que é um atleta que veio volante de 17 anos, que veio lá do Palmeiras, foi campeão. Mundi, é, teve uma competição internacional que ele participou pelo Palmeiras, Foi, mas faltariam mais jogadores. A base tricolor ainda está se reagrupando, tendo em vista a saída recente, aí muito polêmica do coordenador da base, a anunciação, lá, Carlos da Anunciação, do técnico Laelson Lopes. E assim eu vejo ainda o pessoal da base tentando se articular para oferecer alguma coisa para o time principal.
0: É, de fato. E foi uma saída até que pegou a gente de forma repentina, né? Acho que para a própria diretoria também, né? Os planos não foram que o imaginado, né? A Copa de São Paulo também não deu certo. Mas é um planejamento estratégico que precisa ser é, pontuado. E o quanto antes, porque como o próprio Rogério citou, no, se ele fosse para o Atlético Paranaense, ele teria essa característica. estava lá, dentro do projeto do Atlético Paranaense, o Rogério Senna não ia trabalhar no estadual, né? Ele ia trabalhar apenas visando a Libertadores, né? Visando as principais competições, que de fato é o que importa, né? Em termos de econ economia, né? Em termos de, de história do clube. Só que o campeonato cearense e aí os estaduais, eles têm um detalhe, né Ivan? E aí já saindo também um pouco da esfera Fortaleza, que é o fato da tradição. Se você perde um campeonato cearense para o Ceará, por exemplo, né, você acaba até balançando o seu cargo ali, você tem uma série de, de situações que trazem uma carga, uma pressão a mais, né, Fortaleza conseguiu, ele, é, vencendo o Ceará na final do Campeonato de Ceará de 2019... É, fazendo com que o Lisca fosse demitido né? em 2018, quando o Rogério Senna perdeu o campeonato cearense, também balançou ali no cargo, a torcida, alguns torcedores pediram a cabeça do técnico Rogério Senna, por conta desse resultado que não veio, então precisa olhar todas as competições mas sempre lembrando que o jogo contra o Independente e aí não é uma fala minha, até o, o próprio presidente também tem essa fala, é o jogo mais importante dos 101 anos de história do Fortaleza. Beleza
1: Pois esse foi mais um Fortaleza Cast, muito obrigado Alexandre Mota, obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até o presente momento de final desse podcast para você. Muito obrigado Alexandre.
0: Eu que agradeço e sabendo também todas as informações, o Sistema Vezemales está apurando, trabalhando nelas, Fortaleza Esporte Clube é tema do Sistema vez Vezemales em termos de conteúdo, Ivan Bezerra na rádio, a gente tem também o globoesporte.com Diário do Nordeste, TV Vezemales, TV Diário, então todo um grupo, né? Uma plataforma para você.
1: É isso. Foi mais um Fortaleza Cast para você.